0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, <אז> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היום בגבוהה גבוהה פותחות עונה חדשה עם אדוות של חגיגות הוואלנטיימס. נדבר על אהבה, על תשוקה, ובעיקר בעיקר נדבר על ארוטיקה. מתחילות.
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש.
1: אני ביביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע חגגנו את חג הוולנטיינס, סיבה מצוינת לדבר על ארוטיקה. מה זה בכלל? זו תשוקה? זו אהבה? אולי מיניות? איך היא מופיעה בחיים שלנו כאן, היום? נחזור אל המשתה של אפלטון ונתהה אם אנחנו יכולות לייצר ארוטיקה, להשתמש בה לצרכינו. או שאולי זו היא שפועמת בנו ומייצרת דרכנו. ואיך כל זה מתרחש, אם בכלל, בעולם של טינדר וגריינדר? איתי באולפן, פרופסור ורד לב-קנען, חוקרת מיתוסים עתיקים שמכוננים את חיינו, ומרצה בחוג לספרות באוניברסיטת חיפה. בין ספריה, המשמעויות של פנדורה, המוקדש למיתוס האישה הראשונה, והלא מודע העתיק, שעוסק בקשר בין הפסיכואנליזה של פרויד למיתולוגיה היוונית. שלום פרד. שלום ביביאנה. מה זו ארוטיקה? זו תשוקה, זו מיניות, אהבה? אז קודם כל זה שאלת השאלות.
0: הארוטיקה, אם היום אנחנו חושבים עליו כעל איזשהו מושג מסוים שמכיל בתוכו אולי את המיניות או אה, את אמצעי העזר ל, למין, כשאנחנו שומעים נכון. על חנויות ארוטיקה. אה, אה, סרטים ארוטיים. סרטים המושג הזה מופיע קודם כל בריבוי, הדברים האירוטיים. וחוץ מזה, הדבר הכי מעניין לגביו, זה בעצם שזה שם. שם של אלוהות, ארוס. ארוס הוא בכלל אל, במקור.
1: במיתולוגיה.
0: כן. כמובן שזה גם שם עצם, מופשט, תשוקה, געגוע מיני, הרבה מאוד דברים. אהבה, גם יכול להיות. אבל הוא מופיע באמת... לראשונה ביצירה מהמאה השביעית לפני הספירה, אצל משורר שקוראים לו איסיודוס.
1: לבני, כמובן. נכון.
0: זו שירה קוסמולוגית שמתארת את אה, התפתחות העולם, איך הגיעו הדברים לכדי מה שהם עכשיו. והרצון וה... של המשורר הזה זה להגיע באמת לראשית הראשונית ביותר. והוא שואל את עצמו, ממה הכל נוצר? עכשיו, אין כאן אל בורא. ולא כמו בסיפור של בראשית, שיש אל שחושב ויוצר, אלא יש כאן איזה מין ארבעה יסודות ראשונים שצצים, ופתאום יוצרים דברים. לאט-לאט מסתבכת ונוצרת ההוויה המסובכת שאנחנו חיים בה. מה שמדהים לגלות הוא שאם נאמר, היסוד הראשון זה איזה מין תוהו ובוהו ריק, כאוס, ואחר כך מופיעה האדמה, אחר כך מופיע איזה מין חלל כזה עמוק של תוך האדמה שקוראים לו טרטוס, פתאום הופיע איזה יסוד חדש, מוזר, שקוראים לו ארוס. והיסוד הזה הוא היפה ביותר מכל האלים ובני התמותה, שהוא יסוד שהוא עתיד גם להרוס ולהחליש.
1: נשמע כמו תשוקה. אז זהו,
0: אז איך להבין את, ה... את הכוח הזה, שאנחנו גם רואים אותו כמיטיב, אבל גם רואים בו באמת אה, משהו הרסני? לכן, יש משהו בארוטיקה. שתמיד הוא הולך לשני כיוונים, שתמיד יש בו איזה מין חוויה שהיא אה, גם וגם, או שהיא מעוררת בנו אה, רגשות אמביוולנטיים. אנחנו רואים את זה לכל אורך התרבות, נכון? ארוס הוא גם מגונה, במיוחד בתוך השקפות אה, שהן דתיות או שמרניות, כל מה שקשור לגוף, כל מה שקשור ל, לתשוקה מינית. זאת אומרת, עכשיו משהו שצריך לדחות אותו, להתגבר עליו, להתגבר על היצר, נכון? ומצד שני...
1: הוא זה שיוצר.
0: הוא זה שיוצר, הוא זה שבונה, הוא זה שמוליד. אז יש את השניות הזאת.
1: איפה אנחנו רואות היום ארוטיקה בעולם שלנו? איפה זה ברמה הכי יומיומית קיים, לפני שאנחנו הולכות לפילוסופיה עד כה?
0: אני חושבת שהאירוטי יכול להיות קיים, אם אנחנו מודעים אליו בכל רגע ורגע. והוא, הוא נמצא ביומיומי. השאלה היא אם, אנחנו, אם אנחנו יצורים מתבוננים. אם אנחנו נוכחים לעומת איזה יופי שמגיח אלינו, כבר אנחנו יכולים להגיד שאנחנו חשים איזושהי תשוקה. זה משהו שואת...
1: לאפשר אותו.
0: זה משהו שמתאפשר מתוך, ה... אה, אני חושבת, מתוך אה, מבט, מתוך התבוננות, מתוך הבנה שאנחנו יצורים ש... שיש לנו אה, כמיהות, שאנחנו קשובים אליהן, שאנחנו קשובים לזולת, רואים אותו, אותה.
1: אז אני כבר שומעת בדברים שלך. שיש פה, אנחנו לא יכולים, יכולות לשוחח על זה במובנים של אובייקט סובייקט. זה אירוטיקה. אנחנו לא יכולות בדיוק להגדיר על מה אנחנו מדברות, זה משהו מאוד חי אולי, זה נשאר בתחום אמורפי, אי אפשר להגיד, זה אירוטי.
0: הרי אנחנו מדברים על תשוקה ועל להשתוקק, ההשתוקקות, כמו הגעגוע, כמו לרצות עט, כמו לקוות אל. תמיד מצב שהוא נוטה אל איזשהו אובייקט. יש את התחושה הזאת, וכל אחד שמאוהב יודע את זה, משהו שהוא מוביל אותך, משהו שהוא כמעט מחוץ לעצמך, משהו שאתה מרגיש שאתה כמעט נלחם נגד על עצמך כשאתה נמצא תחת ההשפעה של ארוס. יש קטע שנשאר מהשירה העתיקה של סאפו, המשוררת מהאי לסבוס, שידועה גם ככותבת שירת אהבה לנשים.
1: של איזה תקופה אנחנו מדברים? מהשביעית
0: לפני הספירה. והיא אומרת, למשל, שוב, ארוס מרופף האיברים מרעידני, היצור המתוק, המר, שאין להתנגד לו. כשאנחנו מדברים על תשוקה, אין דבר יותר סובייקטיבי שאנחנו חשים אותו בתוכנו, נכון? זה הדבר שהוא הכי אנחנו, אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא שלנו, אבל התחושה היא שזה משהו שמטלטל אותנו מבחוץ. זה דבר מאוד מעניין, על, על להבין שהמצבים הרגשיים העזים האלה, הם אה, הובנו בעולם העתיק כאיזה מין כוח שבא מבחוץ. למשל, עוד, עוד פרגמנט שהיא אומרת, ארוס טלטל את ליבי כמו רוח מתנפלת על עלונים שבהר. התחושה הזו שאת משוסעת, את, את, את מטולטלת, את זורקים אותך. את, עיבוד את חלט... שליטה. עיבוד שליטה, את כן. לא... אז כל המצבים האלה של, ה... של המואבות, הקשה הזאת שאנחנו מכירים אותם על בשרנו, מהסרטים, אנה קרנינה וכולי וכולי, הם קשורים לאותה תפיסה מאוד מעניינת שצומחת אצל היוונים, שזה ההבנה הזאת שאנחנו מחוברים אל הקוסמוס במין יחסים שמשפיע ומושפע, ושאנחנו לא איזה מין... אינדיבידואל. כן, וה, 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 והכוחות האלה, הכוחות שאנחנו חווים אותם אה, כמבחוץ, הם גם פנימיים, אבל, גם, אבל הם תמיד נשארים גם בחוויה כחיצוניים. וזה, אני חושבת, דבר מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הטלטלה הרגשית שאנחנו מצויים בתוך ארוס. ואז... אנחנו לא מבינים מי כאן האובייקט ומי כאן הסובייקט. מצד אחד אנחנו סובייקט שמשתוקק, מצד אחד אנחנו מרגישים כמו אובייקט של מישהו שמתעלל בנו,
1: לגמרי. ועושה בנו
0: כשלו. <laughs> אז זה דבר שאני חושבת שמתאפשר דרך זה שאנחנו יכולים להבין שיש משהו אלוהי, או משהו שהוא גדול מאיתנו, או משהו שהוא כן, מטלטל אותנו, ולאפשר לדבר הזה, לזרות הזאת שבחוויה של אהבה, החוויה האירוטית, לאפשר ללופיה לנסות להבין אותה, לנסות ללמוד אותה, וגם לנסות להבין מתוך זה על האנושי שבנו. אחד הדברים שאנחנו יודעים על אירוס זה שהוא קשור ליופי, והתשוקה הרבה פעמים קשורה ליופי, וכל ה... ה אפשר לומר, הקלט הזה של, של להיות יפה, של להראות צעיר וכולי, הוא גם קשור הרבה מאוד לעולם הזה של האירוטיקה, אבל האם אנחנו צריכים לראות בזה משהו שטחי, או יש בזה משהו אולי שהוא אה, אחר, לא רק על, על פני השטח, אין להיראות יפה או להיראות יפה? תראי מה ספה אומרת כאן. יש אומרים שגדוד פרשים, יש שרגלים, ויש שצי ספינות, הוא מה שהכי יפה על פני האדמה השחורה. ואני אומרת שזה מה שאדם אוהב. אז האמירה הזאת היא אמירה מאוד פילוסופית של משוררת מהמאה השביעית לפני הספירה. מעניין לחשוב על, ה, כן, על ההנגדה הזאת בין הקול של, של, של האישה לבין הקול הגברי, הקולות הגבריים האלה שמדברים מהו הדבר היפה ביותר, אם זה גדוד פרשים או גדוד רגלים או כן, העניינים האלה. לעומת זה שהיא תאמר שמה שהדבר הכי יפה הוא מה שאני אוהב. כלומר שיש בתשוקה, התשוקה היא בהכרח מובילה אותנו אל היפה.
1: התשוקה היא ליופי, התשוקה אבל היא היופי הוא לא דבר אחד.
0: הוא בעיני המתבונן. המתבונן, אבל ייתכן שאנחנו נגלה בסופו של דבר, כמו שאנחנו נראה ב, ב, במשתה, שה... היופי הזה הוא כל פעם, מכיוון שהוא כל פעם מוביל אותנו, התשוקה האלה היא כל פעם היא מובילה אותנו למקומות אחרים. בסופו של דבר היא אולי מובילה אותנו לאיזה מין יופי, נקרא לו יופי מטאפיזי, שזה דרגה גבוהה של התשוקה. אחר כך היא אומרת, אתם רוצים להבין את מה שאמרתי? מדוע הדבר הכי יפה זה מה שאדם אוהב? יש לי אפשרות להסביר לכם בצורה הכי פשוטה. <laughs> אז היא מספרת את הסיפור הבא. ואת הדבר... קל להסביר באוזני כל אחד. הרי הלנה, שביופיה עלתה על כל בני האדם, עזבה בעל הציל, ויצאה בספינה לטרויה, מבלי שזכרה כלל את בתה או הוריה, כי קיפריס, כלומר אפרודיתה, או זאת שמזוהה עם ארוס, אלת היופי, דחפה אותה. אז מה היא כאן אומרת? היא אומרת בעצם, אתם רוצים להבין מה זה הכוח של התשוקה? מה זה התשוקה אל היפה? הנה, קחו את הסיפור הכי ידוע, את הלנה. היא, מסתבר, לא האובייקט של התשוקה, תשוקתו של פריס, שבגללו חטף אותה והתחילה מלחמת טרויה, אני מספרת את זה אחרת לחלוטין. היא עזבה את הבית שלה, היא עזבה את הבעל שלה, היא עזבה את בתה, היא הלכה אחרי היפה, היא הלכה אחרי פריס, לא יכלה. היא ידעה שזה לא טוב לעשות, אבל היא הלכה. והיא לא מספרת את זה בתור שופטת את זה כדבר רע או כטוב, היא פשוט אומרת, זה מה שקורה כשאדם הולך אחר היפה. עכשיו, בדרך כלל, הסיפור הזה, ובאמת, הזכרתי את אנה קרנינה, זה תמיד אה, סיפור שמוביל לג... לגינוי, איך היא עשתה כזה דבר, מה פתאום היא עזבה את בעלה, מה פתאום היא עזבה את בתה וכולי וכולי. כל הסיפורים האלה של ההליכות אחר הדבר שהוא הכי הכי... אחי... יקר לך, יפה, הם מובילים את, ה, את הגינוי
1: החברתי. זאת יש משהו ב... זה לא משנה מה הסיפור. יש פה מימד של הרס. כן, יש את כל היופי והחיות הזאת, אבל יש פה הרס של כן. המשפחה ש, שהתקיימה. נכון. זה, זה שני הדברים מתקיימים במקביל.
0: נכון, ויש את כל המלחמה, היא ההרס המוחלט של עמים שלמים שנהרסו בגלל המעשה... לכאורה המשפחתי, השובר משפחת, משפחה הזה. אבל אני רוצה דווקא להסתכל על איך סלפו מחלצת את הרגע הזה מתוך כל הקונטקסט. מחלצת אותו. רק מסתכלת על התנועה, על התנועה, על ההליכה אחרי. נעזוב עכשיו אם אנחנו מגנים את זה או משבחים את זה, אבל תסתכלו על הכוח הזה. על זה היא רוצה שנסתכל. חתיכת כוח. כן. <laughs> אפשר לומר ש... כמו שהיוונים הבינו את ארוס ככוח ראשוני ביותר, שהוא קוסמולוגי, שהוא, כן, אלוהי ואנושי כאחד, אז, ובגלל שהוא ממוקם בהתחלה של הכל, בראשית הכל, זה הופך להיות כמו איזה מין עיקרון מכונן שלנו, אנחנו יצורים אירוטיים. אני רוצה לומר שאחד ההוגים הענקיים אודות ארוס זה פרויד. בעצם עם הפסיכואנליזה שלו, הוא בעצם פותח מחדש את השאלה העתיקה הזאת, והוא עושה זאת מכיוון שהוא פותח גם את המשתה וקורא בו, והוא השפיע עליו השפעה אדירה. כי אם חשבו שהמיניות, או מה שנקרא אחר כך, האירוטי, לפני פרויד, מתרחש ברגע הרבה יותר מבוגר בחיים של הבשלות המינית, כן? ברגע שהמיניות לכאורה מפציעה שאנחנו... אצל יצ... פרויד
1: אנחנו זה מיינקות, כן.
0: מראשית. אז התובנה הזאת, הוא, 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 הוא לומד אותה, הוא לומד אותה מהיוונים, הוא לומד אותה גם מאסיודוס וגם מאפלטון.
1: בואי נראה לך
0: של אפלטון. כן. קודם כל, זה שיחה. כמו שאנחנו כאן שתיים, אז זו שיחה רבת משתתפים. אבל לא סתם אנשים, אלא כל אחד, הוא מגיע מאיזה עולם אחר. אחד הוא איש פוליטי, השני הוא נואם חשוב, השלישי הוא משורר, הש, הבא הוא אה, כותב קומדיות, אה, והפילוסוף, הרופא. אז כל אחד מביא איזה מין פרספקטיבה. מה, באמת מהיצירתיות שלו ומהביוגרפיה שלו, ששופכת אור על ארוס. בעצם יש לנו איזה מין כל מיני מבטים על ארוס. השאלה שהם שואלים את עצמם, החברים, זה אחרי שהם שתו הרבה וסעדו את ליבם וכולי, והם כבר שבעים. זו נקודה מעניינת, שמתחילים לדבר על ארוס ממקום אה, רגוע,
1: שכל
0: הצרכים ה... הפיזים. הפיזים רגועים. כן. אז יש לשיחה הזאת מימד גם, גם רציונלי, אפשר לומר, למרות שיש בה גם מימד אירוטי, כי הם יושבים סמוכים אחד ליד השני, ויש תמיד את השאלה מי נוגע במי במקרה או שלא במקרה, ומה המשמעות של הנגיעה הזאת. יש שם מימד אירוטי מאוד גדול בשיחה הזאת. אחד הדברים שכל כך קוסמים ביצירה הזאת, זה שבעצם ממציאים מיתוסים חדשים על ארוס. אחד המקומות המרתקים ביותר, אני חושבת, ב, ב, בדיאלוג הזה, זה הרגע שבו כותב הקומדיות, אריסטופיינס מציע את ה, מה שנקרא, את הטייק שלו על מה זה ארוס. אז הוא אומר, תראו, כדי לדבר על ארוס, אנחנו צריכים להבין מי אנחנו. כדי להבין מי אנחנו, אנחנו צריכים להבין איך נוצרנו, מה זה האדם, מה זה האנושי הזה. ואז הוא אומר, בעצם אנחנו צריכים לדעת, כש... נוצרנו משלושה סוגים אנושיים. סוג אחד הוא גברי, סוג אחר הוא נשי, והסוג השלישי הוא מכנה אותו האנדרוגינוס. גם הרי... וגם. אז הוא אומר, אנחנו בעצם שלושה מינים. אחר כך הוא אומר, גם לא היינו היצורים שאנחנו כרגע, מבחינת המנגנון שלנו, איך היינו, אז היינו בעצם מורכבים ממה שעכשיו נראה לנו כשכל סוג הוא מורכב משניים. הגברי הוא בעצם... דמות שמורכבת משני גברים, שהם מחוברים זה לזה, יש להם הכל כפול. שני ראשים, ארבע זוגות ידיים, ארבע זוגות רגליים. אותו דבר היו ה ה היצור הנשי, אישה ואישה. ואנדרגונוס הוא אחד ואחד. נכון, גבר ואישה. כן. עכשיו, היצורים האלה היו מופלאים, מושלמים. הראייה שלהם הייתה 360 מעלות. מדוע? מכיוון שהראש שלהם היה מחובר כך ש... זוגי, כל זוג עיניים, הפנים הם החוצה.
1: כמו מורות.
0: <laughs> והם גם הולכים כמו לוליינים, כי הם יכולים, אז הם רצים בקיצור, יצורים אדירים. והם היו מושלמים מכל בחינה, והם כל כך היו מושלמים שהם חשבו שהם עליונים על האלים. אז זה לא מצא בעיני ראש האלים, זהו. אז הוא, הוא פנה לאל אפולו, הוא אמר לו, תקשיב, צריך לסדר את העניין הזה, היצורים האלה יותר מדי מושלמים, וצריך לחצות אותם לחצי. מגיע אפולו, עושה את הניתוח, וחוצה את בני האדם הראשוניים האלה לשניים. הם נחצים לשני חלקים. הניתוח הזה מסתיים בכך שהוא אה, מהדק את, ה, את האור שלהם, והוא מכווץ אותו במקום אחד שנקרא הטבור. לכן אה, יש לנו את האזור הזה, שנמצא בדיוק במרכז גופנו, והוא... רוצה שאנחנו נזכור, זאת כמו צלקת, צלקת מכאיבה, שפעם היינו שלמים מושלמים, אבל לא עוד.
1: חוסר מובנה. כן. אנחנו כזה משתוקקים החוצה למלא אותו.
0: והדבר, הדבר הטראגי, שזה כמו כל, את יודעת, מיתוס של גן עדן, שגירשו אותנו משם, כמו כל תחושה שאנחנו, יש לנו בילדות, שאנחנו, אם אנחנו, הייתה לנו ילדות eh, מכילה ואוהבת, ו... אז יש... את ההיזרקות הזאת, את השם, שאנחנו מושלחים מהילדות הה, 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 הנפלאה הזאת, גם כאן המושלכות הזאת באה לידי ביטוי, כמו שאת אומרת, שפתאום אנחנו הופכים ליצורים חסרים. והדבר הזה הוא רגע כואב מאוד שהאנושות חוותה. ככה הוא מתאר את זה. הוא אומר, כל חצי ישתוקק לחצי האחר שלו, ולא יכול היה להיפרד ממנו. ובכן, לאחר שאדם נחתך לשניים, כל חצי ישתוקק לחצי האחר שלו ולא יכול היה להיפרד ממנו. והם ככה אה, הולכים וכן מחפשים את החצי האבוד, אבל הם לא מצליחים להתחבר איתו מחדש. וזה הופך אותם ליצורים שהולכים ודועכים ושוקעים. ואז האלים כמובן לא רוצים שאדם ייכחד. אז יש מחשבה נוספת. והמחשבה הנוספת היא, בואו... נגרום להם להתחבר באופן רגעי, או באופן מקומי. מה זה, איך נעשה את זה? יש לזה אוס רעיון? נעביר את אברי המין שלהם שהיו מאחור, קדימה. קדימה. ואז כשהם יתחברו, הם uh, יוכלו, כשהם ימצאו אחד את השני, הם יוכלו uh, להתחבר. הרצון להתחבר, הרצון לעשות אהבה, הוא מוצג כאן כאיזשהו עיקרון, או איזשהו פתרון, הייתי אומרת, לשקם משהו, להחיות משהו, מאותו רגע קדום שהפסדנו. אבל אין בזה שום תכלית שמממשת את זה לעד. החיבור המילי... הרגעי,
1: כמו שאמרת. כן,
0: אני חושבת שאפרופו ההתבוננות על מה זה אירוטיקה, ועל, כל הגוף, על המקום, המשחק הגופני ב... באירוטי, הוא מוצג כאן הרבה פעמים כמשהו קומי. קומי במובן הזה שהוא כל כך חלקי, ולא מציע לנו את, ה... את מה שאנחנו באמת משתוקקים אליו. וזה באמת להיות ביחד לגמרי, להיות מותחים אחד אל השני. זה נורא מעניין הדבר הזה, כי אנחנו באמת, כשאנחנו אה, אוהבים, או אוהבים הרבה או פעמים, יש בנו את התשוקה הזאת, ישירו בזה תשוקה שקרית, להיטמע אחד בשני. להיות לאחד, זה הרבה פעמים מוצג כאיזה מין אשליה קומית, של על, ה, על המעשה האהבה הזה מבחוץ, אז רואים אותו כמשהו שהוא כל
1: כך אשלעתי. הרי זה בלתי אשלתי. אפשרי. הרי כן. זה
0: בלתי אפשרי. וככה הוא מוצג כאן, הוא אומר, אם היה אפשר בשבילם אה, לעשות מעשה... מיוחד שלמשל של, האל יגיע ויגיד להם, תקשיבו, אתם רוצים שאני אטיח אתכם אחד בתוך השנים? הם אומרים, כן, כן, כן. אבל זה בלתי אפשרי. אבל הרעיון הזה שארוס, החוויה הזאת מלמד אותנו שאנחנו לא יצורים מושלמים, שאנחנו לא יצורים נצחיים, שאנחנו יצורים שיש בנו געגוע אל, זה שאנחנו מחפשים אחר איזו שלמות, אבל שהשלמות הזאת היא לא קיימת. היא לא משהו שאנחנו יכולים באמת להגיע אליו, אנחנו רק יכולים לשאוף אליה. והשאיפה הזאת היא שאיפה שאמורה ללמד אותנו משהו על, על הטוב שבחיים שלנו. למה אומרת? על הטוב? מכיוון שהיא מעוררת אותנו לעשות דברים יפים וטובים. היא מעוררת אותנו, אה, כן, אה, אה, להגיע קרוב אל מי שהוא מעורר בנו את התשוקה. אם הוא יפה וטוב, אז, אז דברים טובים. אז אני
1: עד עכשיו שמעתי במה שאת אמרת, אל היפה, אבל עכשיו אמרת, הטוב. למה הטוב?
0: זו כמובן איזושהי הנחה, הנחת יסוד בפיל... בפילוסופיה האירוטית, שאם אנחנו משתוקקים אל היפה הוא בהכרח גם טוב, ושהטוב הוא בהכרח גם יפה. לא ייתוכן, אומר כאן סוקרטס לדוגמה, שאנחנו נשתוקק אל המכוער.
1: למה הרע הוא מכוער והטוב הוא יפה?
0: זה הבסיס של, ה... של הפילוסופיה אה, היוונית, שהיפה הוא הטוב. אנחנו יכולים להשתוקק לאדם שאולי לא נחשב יפה. זה לא הבעיה. אם אנחנו משתוקקים אליו או אליה, זה סימן שיש שם משהו יפה. יכול להיות שהוא לא גלוי לעין. אבל יש שם משהו יפה. זה
1: מחזיק, כמו שאמרת בהתחלה, יפה בשבילי.
0: זה, זה לא רק בשבילי, זה משהו שאין לי. אני לא משתוקקת, אומר סוקרטס, ובעצם מי שאומרת את זה זה מישהו, מישהו את זה ממנה, זו אישה כוהנת בשם דיוטימה, היא הסבירה לו שאנחנו לא יכולים להשתוקק אל מה שיש לנו. אני מחזיקה כאן את הז'קט שלי. אני לא יכולה להגיד עכשיו אני משתוקקת אל הז'קט הזה, הוא בידי. אנחנו משתוקקים למה שאין לנו. אנחנו יכולים גם להשתוקק למשהו שיש לנו, אבל כשאנחנו רוצים אותו עוד. אז תמיד אנחנו משתוקקים למשהו שהוא אינו, no. זה העיקרון הזה של כן, החסר. כן,
1: כן,
0: כן, אבל כן. אנחנו לא יכולים להשתוקק למשהו שהוא ווא.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה. אני בויאנה דייץ', איתי באולפן פרופסור ורד לב כנען, ואנחנו עוסקות בהתגלגלות המחשבה על אירוטיקה, אנחנו מדברות בעיקר על היוונים, אנחנו במשתה של אפלטון, ואני שומעת כרגע שני רעיונות מרכזיים שעסקנו בהם. אחד, שיש מימד אלוהי בארוס שמפעיל אותנו, והדבר השני זה שיש לי תשוקה, תשוקה לאיזשהו היעדר, אולי זה אותו הדבר. ש, שיש לי תשוקה למשהו שחסר בי באופן מובנה? אולי אני
0: אגיד, אולי אני אתייחס למה שאת אני רוצה להגיב למה שאת אמרת. אחד, זה העובדה שזה באמת כוח חזק ומטלטל, והדבר השני, זה באמת היותו משהו שמוביל אותנו אל עבר אובייקט מסוים.
1: שלעולם לא יהיה שלנו. חייל... שלעולם של לא יהיה שלנו. לעולם
0: לא. ולכן הדבר החשוב שם להבין זה באמת רק... הכוח של התנועה הזאת.
1: אז יש פה מקום לרציונל? יש פה מקום, אנחנו נורא רגילות היום מדבר על סובייקט אוטונומי. אנחנו אפילו מאדירות את הסובייקט הזה, הרציונלי, החושב, המחליט על עצמו. איך זה מסתדר עם כל המחשבה על ארוס?
0: זה לא מסתדר,
1: אבל אני חושבת
0: שאחד הדברים שאנחנו לומדים זה שיש משהו בתשוקה שיכול גם להניע אותנו אל התשוקה אל הרציונלי, או אל התשוקה... אל האוטונומי. אל האוטונומי. זאת אומרת שהתשוקה יכולה להיות גם מכוונת אל הדבר הזה.
1: בואי נסביר על זה את... קצת. זאת
0: אומרת, התשוקה יכולה להיות, כמו שאנחנו יודעים, יכולה להיות הרסנית, יכולה להיות אה, אה, מפרקת, אבל יכולה להיות תשוקה שרוצה לבנות, יכולה להיות תשוקה שרוצה אה, אה, לחשוב מחשבות טובות, אה, פוריות. שהיא רוצה ליצור דברים. אבל באמת, במימד, במימד האפשר לומר של המפגש הראשוני עם, עם מה שמעורר אותנו אל, זה מתואר הרבה פעמים כמצב כמעט מיסטי, שבו אנחנו מרגישים התלהבות. מה זה התלהבות? איזה להבה, אש, שנמצאת בתוכנו, שאנחנו מרגישים שהיא מניעה אותנו. זה להט מאוד מאוד גדול. ביוונית לדבר הזה קוראים... אין תאוס. כלומר, שיש בתוכי תאוס. תאוס זה אל. האל נמצא בתוכי. ומזה באה המילה אינסותיאזם. Mm -hmm. כן, של ההתלהבות. <תלהבות> אז זאת אומרת שיש, שאנחנו מש, שאנחנו יצורים משתוקקים, יש בנו את האלוהי הזה, יש בנו את הגדול הזה, את הנשגב הזה, שיכול לא, להפוך אותנו ליצורים שרוצים לעשות מעשים טובים ויפים. אני... רוצה להדגיש גם את המימד האתי של ארוס. את דיברת על הלוגי והרציונלי, ואני חושבת שיש לו גם מימד אתי. זאת אומרת, אנחנו רוצים ש... ליצור מעשים, זה גם, אני מדברת ברוח המשתה, או יצירות, שבזכותם, בזכות הילדים האלה שלנו, כל התיאוריה של ארוס היא בעצם כמו תיאוריה של הולדה. זה יסוד מאוד בעצם קשור אל הנשיות. הלידה הופכת להיות איזה מין עיקרון שמסביר את כל מה שמתרחש בהתלהבות הזאת, בהשתוקקות הזאת, השתוקקות ללדת. אנחנו, רוצים, אנחנו לא רוצים ללדת ילדים רעים. אנחנו לא רוצים ללדת ילדים שיחריבו חיים ועולם. אנחנו רוצים שיידעו ילדים שהם יעשו מעשים יפים והגונים. גם היצירות שלנו, אנחנו רוצים שהם, המעשים שלנו, אנחנו רוצים שהם ילכו הלאה ויגרמו לאנשים אחרים לעשות מעשים טובים וליצור יצירות טובות. Mm -hmm. את המחשבה הזאת שדבר מכניס את, ה, זה... את האש אחד בשני, מחשבה מאוד עמוקה, אני חושבת.
1: זה לידה פיזית, אבל לא רק. זה ממש מזכיר לי עכשיו את חנה ארנדט, שמדברת על הולדה במובן הפוליטי. שהיא ממש uh, כמו שדיברת עכשיו על הולדה במובן הפיזי. נכון אבל, מאוד. אבל uh, גם להוליד באמת uh, אזרחות טובה שמכוננת מעשים טובים. נכון <media> מאוד. נכון <אז> <game>
0: מאוד. <Uh... <אז> 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 הטקסט, הזה, הטקסט של המשתהו בהחלט מכונן את המחשבה של ארנדט.
1: בואו נחשוב קצת, נלך למובן הכי קונקרטי היום, על מובן של אהבה היום, כן. שהרבה ממנו קורה באינטרנט, או בעולם כזה של אפליקציות דייטינג, כמו טינדר כן. uh, וגריינדר ועוד אין uh, uh, אתרים שונים, שמה שאני עושה, אני נכנסת, ויש לי קטגוריות. אוקיי? Okay, אני רוצה גבר גבוה, חכם, שחום, רגיש, עשיר, שעובד בעבודה כזו או כזו, והכול uh, כזה יבש, קטגורי. עכשיו, מה שאנחנו דיברנו עליו הוא משהו מאוד נהדר, היגיון. הארוס מפעיל בי משהו אחר. איך זה, שוב, איך זה מש, מסתדר, הדבר הזה של... זה משהו כל כך uh, ראשוני ומלא תשוקה ואש, לבין ה... העולם הזה שמבקש מאיתנו קריטריונים.
0: שאלה נהדרת. אנחנו גם לא רק נדרשים היום להיות אשפים באפליקציות האלה כדי שחיי האהבה שלנו יתממשו בעולם המאוד אחר שאנחנו מגיעים אליו ומתפתחים אל תוכו, אלא אנחנו גם, אתה יודעת, אנחנו מוצפים בזה גם בהקשר של ה... של הריאליטי, שגם כן עוסקות בשאלה של איך, איך אהבה אה, מתרחשת ומראות לנו עם החתונה ועם כל סוגי כן,
1: כן. כן, שגם
0: הן בנויות בעצם, הן לוקחות את האפליקציות כן, האלה והן כן, יוצרות כן, איזה כן, מין כן, רפרזנטציה חיה כן, עבורנו של ו... איך זה קורה, איך זה... והשאלה אם זה קורה וכולי, וכולי. אז תראי, אז קודם כל... יש בה, זה תופעות מאוד מורכבות, ואת יודעת, ואי אפשר אה, אה, לומר עליהן כך או כך. כל אחד... אולי גם פה
1: יש מימד משתוקק. זהו.
0: אז יש כאן בהחלט, יש כאן בהחלט, אני חושבת, גם את המקום של הפנטזיה. כי, ב, כי בארוס יש הרבה מר, מהמרחב של, ה, של הדמיון כאן פועל. אנחנו יודעים על, 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 על האופנים שבהם, כן, המילה, מילה נשלחה אליי. זה יכול להיות בדואר של פעם, אה, שמישהו כתב לי, מכירה את המחזה של סרנות דה ברז'רק, של זה אה, שמאוהב בה, ו, ו, אבל אינו יודע בכלל לבטא את עצמו, ואז מגיע סרנות דה ברז'רק ומחבר לו מכתבי אהבה, והיא מקבלת את המכתבים האלה ומתאהבת במי שבכלל לא כתב אותם, כי הוא זה ששלח את המילים. אפשר להתאהב במילים, בקיצור. אפשר להתאהב אה, בתמונה. ולראות בה הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, יש, זה תמיד, אנחנו חוזרים עוד פעם לממד המסוכן של הארוס הזה. היא ה, יש בו את הממד ה, שבו הדמיון משתלט על, על המציאות, כן? אנחנו לא, אין לנו כבר הבחנה מה, מה, מה האמת ומה, ומה, ומה בונה את עצמו כאמת. <אז>, 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 אז יש בזה את הממד הזה. עכשיו, והממד אחר, שהוא נראה לי גם חשוב, זה זה ש... לא, בואו לא נדבר רק על האפליקציות שרק בונות את הגבר החלומות שלי, או את אשת החלומות שלי, או את האובייקט החלומות שלי, אלא על עצם העובדה שאנחנו, וזה קשור כאן למיתוס של אריסטופנס שדיברנו עליו, שאנחנו כאילו רוצים למצוא את החצי השני שלנו. אם אנחנו נמצא את הישות הזאת שבדיוק חסרה לנו, והיא גם זהה לנו באיזשהו מובן, היא כל כך הרמונית איתנו, אנחנו נהיה... נמצא את האושר. זהו. המחשבה הזאת היא מחשבה מאוד בעייתית. והשאלה היא, וכאן זה באמת, אני חושבת, מאוד חשוב ללמוד לדבר על אהבה. זאת אומרת, לא רק לאהוב, אלא גם לדעת לחשוב על מה זאת אהבה ולהתחיל לדבר על זה ביחד, ולא רק עם עצמך. אנחנו בעצם כאילו מאמינים שיש אפשרות... דרך אפליקציות, או אם אנחנו, אפילו תחשבי על, על העולם של הרובוטים האנושיים. כן? אנחנו יכולים, כאילו המחשבה הזאת שאנחנו נוכל למצוא לנו גם איזה מין רובוט כזה, שהוא יגשים את כל מאוויינו, הוא יהיה מין אנוש כזה, בן אנוש כזה, שיענה על כל המאוויים שלנו. ואז אנחנו לא צריכים גם את, ה, את האדם להתמודד איתו. כן? דרך אגב, היה סרט לא מזמן שנקרא הגבר המושלם שלך, סרט שיצא ב-21 של מריה שריידר. מסופר שם על איזה ארכיאולוגית חוקרת של טקסים שומרים, שעובדת במוזיאון פרגמון. והם כמובן נורא נורא מתמודדים בקשיים פיננסיים וכולי, אז הם צריכים, לה, הם מסכימים, להיות מעורבים באיזשהו ניסוי של איזה חברה שמייצרת אנדרואידים. והיא נבחרה, אותה חוקרת שהיא בודדה, ראיה <אח> לבד, מוקדשת כולה למקצוע שלה, ושלושה שבועות היא צריכה לחיות עם... אנדרואיד, רובוט אנושי, שהוא הונדס במיוחד עבורה. והיא אומרת שכל חיי הרגע שלה, וכל מי שהיא, וכל זכרונות שלה, ו... נסרקו, והוא, הוא הגבר המושלם. וכמובן, יש לה הרבה התנגדות לזה, ובהתחלה הוא אומר כל מיני משפטים שהם נשמעים להם מדי קיצ'ים, והיא לא יכולה לסבול את זה. ו... ואז כל הזמן אה, מתקנים אותו, עד שהוא הופך להיות באמת, באמת מושלם. כל כך מושלם, שבאיזשהו רגע בסרט, נדמה נכון לי שזה הרגע האחרון, היא מוצאת עצמה במצב שכל כך של קושי משבר כזה קיומי, שהיא מוצאת עצמה באיזה מקום, היא הולכת לאיזה מחוז הילדות שלה, ששם יש לה איזה מין זיכרון אהבה ראשוני תמים כזה של ילד שהיא אהבה, והיא אפילו לא יודעת אם זה פנטזיה או באמת היה. ואז האנדרואיד הזה פתאום מגיח לשם, כי הוא יודע שיש לה את הגעגוע הזה, והוא יודע להופיע ברגע הנכון. אז מה זה? זה המקום שבו אנחנו מוצאים את, ה... את התשובה לאהבה, זה המקום שבו אנחנו אה, כיצורים אירוטיים מתגשמים. כן, הוא כמובן מעניק להכל גם מבחינה מינית, ו... זאת אומרת, הוא מספק אותה בכל רמה שאינה. ומה שיר.
1: קורה? מה היא... מיי... לא,
0: הסרט אה, מטריד אותנו. הסרט מטריד אותנו, מכיוון שהוא בעצם אומר לנו, הנה, אנחנו בעידן של אינטליגנציה מלאכותית, נוכל להגיע למצב... שבו אנחנו נקבל את אותו חצי שני שהיינו... נחזור ו...
1: להיות אותם יצורים כן, מושלמים. כן,
0: כן. אבל האם אנחנו חשים אז ארוס? ומה אנחנו לא. קורה? אנחנו לא. אנחנו לא. <laughs> איך? אני, אני, זו, 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 אני שואלת, זה לא... אני חושבת שהסרט מעורר את השאלה הזאת. האם זה נכון שאתה מקבל את הדבר הזה, שהוא נראה לך הלגמרי לגמרי, לגמרי עונה על כל מווייך? האם שם אתה הופך להיות יצור אה, מאושר ושלם? אני חושבת שהמיתוס של ארוס מלמד אותנו שהאירוטיקה האמיתית, או לא יודעת אם האמיתית, אבל אחת המשמעויות העמוקות של החוויה האירוטית, זה שאנחנו יצורים שחיים בזמן, שאנחנו כל הזמן משתנים. לא... אין לזה קיבעון של מי שאנחנו, ואין קיבעון של מישהו זה שאנחנו רוצים אותו. אנחנו במפגש הזה, שהוא הרבה פעמים יכול להיות מקרי, או אפילו, ש... אפילו מתרחש אה, דרך הטינדר, או אפילו מתרחש... אבל שם מתחיל מסע. ומסע שהוא גילוי, שהוא גם של האחר, וגם של האחר דרך אותי. וגם שאני, דרךך, זה לא, לא מסע שבו אתה מוצא את מה שהיית או מה שרצית. אלא אתה מוצא אולי מה שאתה תהיה, או מה שתרצה להיות.
1: אז מה אנחנו יכולות לאחל בהינתן כל השיחה הזאת, שאומרת לנו, זה חייב להיות כל הזמן חי. זה לא משהו שנמצא אותו וזהו, נגמר, אלא מצאנו, מצאנו משהו שמתאים לרגע. וכל הזמן זה חי, וכל הזמן זה חסר ומתמלא, וחסר ומתפלא, נכון. וחסר ומת... אז מה אנחנו יכולות לאחל לאנשים עכשיו לוולנטיינס? יום אהבה שמח. פרופ' ורד לב-כנען, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני מביאנה דייץ', תודה רבה גם לדרור רודשטיין, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן. או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להזכתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
0: תודה רבה לך, ליביאנה.
1: תודה רבה. <תודה> <תודה>